0: Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
1: An euer erstes Semester erinnert ihr euch wahrscheinlich noch ziemlich gut und bestimmt könnt ihr auch noch viel davon erzählen. Also zum Beispiel von Partys im Schneckenhof oder wie ihr Funk über auf der Mensawiese gespielt habt. Vielleicht auch, wie ihr eure jetzige Freundesgruppe kennengelernt habt oder von eurer ersten Vorlesung im Barockschloss. Davon wurde mir auf jeden Fall sehr viel erzählt. Und obwohl ich im letzten Herbst-Wintersemester auch als neue Ersti an der Uni Mannheim angefangen habe, konnte ich selbst davon überhaupt nichts erleben. Ich bin Charlotte und studiere eben seit September 2020 an der Universität Mannheim BWL und Germanistik. In dieser Folge von Halbwertszeit schaue ich jetzt eben nochmal auf dieses letzte Online-Semester und vor allem darauf, wie das für uns Erstsemester-Studierende war. Ich will hier aber nicht irgendwie mich nur über die Pandemie beschweren oder selbst bemitleiden, sondern ich will wirklich schauen, ob sich dieses Erstdesign in Corona überhaupt so von der üblichen Erst Zeit unterscheidet oder wenn ja, wie genau. Also wie sah unser Alltag als Erstdes jetzt eigentlich aus? Ist die Uni auf die besonderen Umstände der Erstsemesterstudierenden eingegangen und natürlich vor allem, wie war das mit dem Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen? Also konnten die Erwartungen, die man ja eigentlich an so ein erstes Semester hat, erfüllt werden? Dazu vielleicht erstmal ein paar Stimmen von Kommilitonen. Mein erstes Semester war am Anfang total aufregend, dann schnell aber auch anstrengend und durch die aktuelle Situation
2: war es auch ein bisschen einsam. Ja, also das erste Semester war, es ging eigentlich, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, wenn man halt, wenn wir das erste Semester unter normalen Umständen gemacht hätten, wäre es auf jeden Fall besser
1: geworden. Bevor wir jetzt schauen, wie diese Eindrücke entstehen konnten in dem Semester, sollten wir vielleicht erstmal mal festhalten, wie so übliche Erwartungen an Studieren eigentlich aussehen. Also ich glaube, jeder hat ja so ungefähr eine Vorstellung davon, wie Studieren funktioniert. Dazu gehört natürlich vor allem diese Selbstständigkeit, also man muss nicht, wie in der Schule, zu jeder Veranstaltung immer erscheinen, sondern man kann sich eben die Zeit, die man für die Uni aufwendet, stärker selbst einteilen. Und wahrscheinlich zieht man dann auch bald von zu Hause aus und lebt dann das erste Mal alleine oder eben in einer WG. Und das Lernen macht auch mehr Spaß, also man kann sich selbst aussuchen, was man studiert und worauf man hier seinen Schwerpunkt setzen möchte. Und man kann sich in Lerngruppen treffen und dann eben in der Bibliothek zusammensitzen. Und natürlich lernt man auch viele neue Leute kennen, man geht auf Partys und man genießt eben diese ganzen Freiheiten, die man jetzt plötzlich hat. Das waren auf jeden Fall immer so die Erwartungen, die ich durch Filme oder Erzählungen vom Studierendenleben hatte. Dass dann das letzte Herbst-Wintersemester nicht so aussehen würde, ist mir natürlich schon klar geworden, bevor ich dann in Mannheim angefangen habe. Trotzdem war aber ja dann noch nicht so wirklich genau klar, wie das mit der Pandemie noch weitergehen würde. Die meisten haben, glaube ich, schon damit gerechnet, dass noch einiges an Veranstaltungen und so Kontakteknüpfen möglich sein würde. Und bei der Infoveranstaltung der Uni hat man uns auch gesagt, dass für die Erstsemesterstudierenden so viele Veranstaltungen wie möglich in Präsenz stattfinden sollten. Und die erste Woche, die ja von der Fachschaft organisiert wird, sollte auch trotzdem stattfinden, eben dann mit bestimmten Einschränkungen. Und weil man wegen der Pandemie ja sowieso nicht wirklich was anderes machen konnte, was man sonst eben nach der Schule macht, also zum Beispiel Work and Travel oder ins Ausland, habe ich dann eben trotz der Pandemie mein Studium angefangen. Um einen Überblick darüber zu bekommen, ob die meisten das so gesehen haben oder ob sich zum Beispiel weniger Leute als in den Vorjahren für einen Studienplatz an der Uni Mannheim beworben haben, habe ich mich mit Frau Dr. Marilene Burkhardt und Herrn Florian Dorner vom Studiengangsmanagement der Philosophischen Fakultät unterhalten. Sie haben sich um die Erstsemesterstudierenden gekümmert vor der Bewerbung, eben mit Informationen zum Studieren und zu den Studiengängen und waren mit für den Bewerbungsprozess zuständig und haben uns dann auch, nachdem wir angenommen wurden, geholfen, eben zum Beispiel mit der Stundenplanberatung. Bevor das Semester also richtig losgegangen ist, hatten sie ja schon ziemlich viel mit den neuen Erstsemesterstudierenden zu tun und haben deshalb auch einen Eindruck von dieser allgemeinen Stimmungsfähigkeit bekommen können. Natürlich war die Kommunikation hier auch erschwert. Die Beratung fanden in diesem Semester natürlich nicht in Präsenz statt, sondern in Videocalls und auch diese wichtigen Einführungsveranstaltungen, die man am Anfang des Studiums ja hat, konnten nur über Video stattfinden. Interessant fand ich hier, dass die beiden das gar nicht als Nachteil für die Erstsemesterstudierenden einschätzen, weil wenn man hier jetzt eine Veranstaltung verpasst hat, konnte man sich die ja einfach nochmal als Video anschauen und ist dann nicht so hinterhergehinkt quasi. Und wenn man Fragen zum Stundenplan hatte, konnte man hier eben jetzt auch leichter beraten werden, auch wenn man jetzt nicht in Mannheim war, eben durch diese Bildschirmteilenfunktion zum Beispiel. Also diese ersten Hürden, die erst dies erstmal schwer fallen, wie zum Beispiel, welche Kurse muss ich wann wie belegen, konnten ziemlich schnell überwunden werden. Ich selbst habe das auch so empfunden. Nach zwei Videocalls kam ich damit mit einem wirklich gut zurecht. Und die beiden hatten auch den Eindruck, dass es insgesamt nicht mehr Unsicherheiten als in den Vorjahren gegeben hat. Für Sprechstunden haben sich also nicht mehr Leute gemeldet als vorher. Was jetzt die Bewerberzahlen angeht, so lassen sich laut Ihnen immer Schwankungen erkennen. Dass es also teilweise etwas weniger BewerberInnen als in den Vorjahren gab, ist nicht unbedingt auf die Pandemie zurückzuführen. Da fand ich auch besonders interessant, dass die Universität wohl eher mit mehr BewerberInnen gerechnet hatte, weil, wie ich ja vorher schon angesprochen hatte, man ja jetzt nicht ins Ausland oder Ähnliches gehen konnte. Aber die Zahlen gerade bei den Bewerbungen und auch wie die Leute angenommen wurden, waren eigentlich doch wie sonst auch. Anscheinend hatten also viele Leute ähnliche Erwartungen oder eine ähnliche Einstellung wie ich selbst vor dem ersten Semester. Wie sah das dann aus, als es losging? Zum Aufbau dieses ersten Semesters muss man erstmal sagen, dass die einzelnen Fakultäten der Universität Mannheim unterschiedlich auf die Umstände eingegangen sind. Die philosophische Fakultät hat sich zum Beispiel dagegen ausgesprochen, das Semester für die Erstis zu kürzen, weil ja auf den Grundlagen, die man im ersten Semester lernt, in höheren Semestern dann aufgebaut wird. Und dadurch, dass dann aber der Beginn des Semesters ja ungefähr um einen Monat nach hinten verschoben wurde, sind hier die Klausuren dann auch erst nach Weihnachten geschrieben worden. Die Fakultät für BWL hat das zum Beispiel anders gemacht. Hier sind dann teilweise bestimmte Themen einfach ausgeklammert worden, um dann den üblichen Zeitablauf beizubehalten. Das heißt, insgesamt war es jetzt von der Stoffmenge so, dass wir erst dies nicht in kürzerer Zeit den gleichen Stoff wie in den üblichen Semestern können mussten, sondern man hat das dann schon in der Planung geachtet. Im ersten Semester geht es ja hauptsächlich um Grundlagen und deshalb spielen jetzt Diskussionen oder Eigenüberlegungen noch keine so große Rolle wie dann in späteren Semestern. Deshalb funktioniert das eigentlich so, dass alle das gleiche Fachwissen beigebracht bekommen müssen, das einem dann eben vorgetragen wird von einer dozierenden Person, die dann eben vorne steht und alle anderen sitzen dann eben im Vorlesungssaal und hören zu. Das war jetzt natürlich wegen der Pandemie nicht so möglich, aber eigentlich war das Format doch ziemlich ähnlich. Also die Professorinnen und Professorinnen haben sich jetzt dann eben abgefilmt, wie sie dann im leeren Vorlesungssaal standen. Die Vortragsart hat sich jetzt aber nicht unbedingt geändert, also Trotzdem haben wir weiterhin die Folien angezeigt bekommen im Video und haben ja uns trotzdem diesen Vortrag anhören können. Der einzige Unterschied, und das ist eigentlich eher ein Vorteil, war, dass wir eben jederzeit dann auf Pause drücken konnten, wenn wir was nicht verstanden haben, wir konnten nochmal zurückspulen. Oder man konnte auch, wenn einem jetzt irgendwie die Vorlesung zu lange gedauert hat, eben einfach sich das Ganze in Zeitraffer angucken. Das heißt, dieses Online-Format der Vorlesung war eigentlich ziemlich praktisch, jedenfalls für uns Studierende. Ich wollte aber auch wissen, wie sich das für die Lehrenden angefühlt hat. Deshalb habe ich dazu mit Herrn Professor Ulrich Kittstein gesprochen, der Professor am Lehrstuhl für Neure Germanistik an der Universität Mannheim ist und im letzten Herbst-Wintersemester einige Veranstaltungen online unterrichtet hat. Ich selbst hatte ihn in Literaturwissenschaft und habe mir deshalb auch jede Woche seine Vorlesungen dann eben per Video angeschaut. Und auch er schätzt die Veränderung, was jetzt den Inhalt der Vorlesung angeht, ziemlich gering ein.
0: Also im Grunde genommen von der Vorbereitung her war es kein großer Unterschied, aber es ist in der Tat etwas ganz anderes, wenn man keine Gesichter vor sich hat, wenn überhaupt keine Resonanz, auch keine stumme Resonanz von den Mienen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu erkennen ist. Bei Präsenzvorlesungen fällt es irgendwie viel leichter, mal kleine improvisierte Exkurse und zusätzliche Erläuterungen einzuschieben. Deswegen bin ich im vergangenen Semester bei der Vorlesung wesentlich strikter bei meinen vorstrukturierten Überlegungen, und Skizzen geblieben, als das sonst der Fall ist.
1: Wenn ich mir dann jede Woche die neue Vorlesung angeschaut habe, war das so der einzige Moment, in dem ich die Uni überhaupt mal von drinnen gesehen habe. Am Pult stand dann eben der Dozent und neben ihm konnte man dann die Tafel und vielleicht noch so einen Teil der Stuhl reinsehen. Dabei habe ich mich immer gefragt, wie genau diese Aufnahmen entstanden sind.
0: Die Vorlesung wurde grundsätzlich immer wöchentlich aufgezeichnet, allerdings mit ein bisschen Vorlauf damit für den Fall, dass technisch oder epidemietechnisch, irgendetwas etwas dazwischen kommt, ein bisschen Vorrat produziert war. Und so wurde dann im Grunde genommen also im Wochenrhythmus immer eine Folge aufgezeichnet.
1: Und dann eben auf Elias, unserer Lernplattform, hochgeladen, ohne dass dann für uns da irgendwelche Probleme oder sowas zu erkennen waren, waren dann eben wöchentlich die neuen Videos da. Ich habe mich da gefragt, ob es auf dem Weg zwischen Produktion und Hochladen oder zum Beispiel auch in der Kommunikation zwischen Technik und Dozierenden irgendwelche Probleme gegeben hat.
0: Also man muss sagen, dass die technische Organisation und Betreuung, soweit ich das in meinem Ausschnitt mitbekommen habe, ganz ausgezeichnet gelaufen ist. Es gibt auf Elias umfangreiche Informationsmaterialien und Hilfestellungen für die Dozentinnen und Dozenten wie man also Veranstaltungen digital machen kann, rein technisch, aber auch vom Ablauf her und wie man die Klausuren vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit der Technik, mit der Unitäts-IT und den verschiedenen Beratungsstellen hat da immer super geklappt. Man musste sich natürlich ein bisschen erstmal an die verschiedenen technischen Instrumente gewöhnen, die da gebraucht werden, aber es hat reibungslos funktioniert.
1: Die Rückmeldung an das digitale Format der Vorlesung ist also von beiden Seiten her eigentlich ziemlich positiv.
0: Man muss aber ergänzen, dass Vorlesungen in der Germanistik wie in den Geisteswissenschaften überhaupt eigentlich keine so große Rolle mehr spielen. Die sind vor allem in der Anfangsphase vorgesehen, wenn es darum geht, Grundlagenwissen zu vermitteln. Später dagegen rücken bei uns im Germanistikstudium ja Seminarveranstaltungen in den Mittelpunkt wo man sich also in kleineren Gruppen zusammenfindet zu Diskussionen, da machen sich schon eher Nachteile und Einschränkungen bemerkbar. Es
1: gibt ja auch im ersten Semester schon neben den Vorlesungen andere Veranstaltungen wie Tutorien oder Übungen, den denen wird dann eben einfach der Stoff in der Vorlesung nochmal wiederholt und nochmal durchgesprochen. Aber da geht es dann natürlich schon mehr um den Austausch zwischen dann Tutor oder Tutorin und den Studierenden. Bei uns wurde jetzt am Anfang des Semesters eben versucht, diese kommunikative Situation noch in Präsenz stattfinden zu lassen, weil man ja eben da möglichst viele Kontakte quasi noch den Erstis ermöglichen wollte. Bei mir persönlich wurde das aber nur in einem Kurs wirklich so umgesetzt und dann auch nur wenige Wochen, bevor wir dann eben auf Zoom umsteigen mussten.
0: Und da war die Rückmeldung von den Tutorinnen im Grunde einheitlich, dass man das Fehlen von Präsenz sehr bedauert hat. Gerade bei Erstsemestern, die neu an der Uni sind und sich ins Studium ein wenig hineinfinden müssen, dass da die Präsenz, die Gegenwart auf dem Campus und die direkte Interaktion im Seminarraum schon ausgesprochen vorteilhaft ist. Also insofern, die Vorlesung dürfte kein Problem gewesen sein, aber in allen anderen Veranstaltungstypen macht sich dieses digitale Semester schon sicherlich durch manche Einschränkungen und Misslichkeiten bemerkbar.
1: Ja, trotz allem sind wir damit jetzt da irgendwie zurechtgekommen. Viele von uns Erstis haben vor diesem Semester jetzt auch noch nicht studiert und wissen auch gar nicht so richtig, wie ein normales Studium eigentlich aussieht. Deshalb bin ich persönlich ziemlich gespannt, ob diese Umstellung vom jetzt quasi Fernstudium auf das Präsenzstudium schwerfallen wird.
0: Es wird sicherlich eine Umstellung sein. Es ist ja im Grunde genommen aber das, was früher Erstsemester in normalen, nicht Corona Zeiten auch erlebt haben, dass man sich eben erstmal mit den Verhältnissen der Universität vertraut machen muss. Und was den rein fachlichen Einstieg angeht, den hatten ja wiederum unsere Erstsemester aus dem vergangenen Herbst schon absolviert, dann eben auf die digitale Variante. Es ist dann eben eine etwas kuriose Dissoziation von Studienbeginn und Beginn des richtigen Universitätslebens. Aber ich hoffe mal, dass die Leute eher froh und glücklich sein werden, wenn sie persönlich an die Uni kommen und das Studienleben da in seiner normalen, nicht beeinträchtigten Form erleben können.
1: Ja, also ich werde das auf jeden Fall. Ich bin schon sehr gespannt, dann endlich schauen zu können, ob meine Vorstellungen vom Studieren denn jetzt wirklich zutreffen. Vielleicht werden aber ja auch Teile dieser Online-Lehre später beibehalten, dass es dann eher so ein Hybridformat gibt, weil sich Teile, wie ja zum Beispiel diese Online-Vorlesungen, doch als ziemlich positiv herausgestellt haben.
0: Da könnte ich mir schon einiges vorstellen, was man eher etwa bei der Vorlesung den Erstsemestern zur Verfügung steht, stellt. In Seminarveranstaltungen für die etwas weiter fortgeschrittenen Studierenden glaube ich nicht, dass sich allzu viel ändern wird, denn da konnte man ja auch durchaus bisher schon ohne Corona-Zwang mit digitalen Elementen und digitalen Formaten über die Lernplattform Ilias beispielsweise arbeiten. Aber es wird wirklich interessant sein, es ist jetzt noch schwer abzusehen, wie sich die Lehre insgesamt verändert.
1: Ja, und wie genau dann das eigentliche Studieren überhaupt zurückkommt. Soviel also zu dem Ablauf des Semesters und dem Studienalltag. Besonders aufregend waren dieses Mal aber natürlich auch die Klausuren. Das trifft natürlich auf jedes Semester zu. Ich fand es nur sehr interessant, mich damit auch noch mal ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ja gerade auch in den Medien sehr viel darüber geredet wurde. Ich fand es teilweise auch ganz unterhaltsam, mir die Überlegungen und Interviews mit Studierenden von anderen Unis im Radio anzuhören, als unsere Klausurenphase schon längst rum war. Wir haben ja internationale Semesterzeiten. Aber natürlich war diese ganze Vorbereitung für die Dozierenden nicht ganz so unterhaltsam.
0: Es war natürlich, und das gilt überhaupt für die ganze Universität, eine Menge Arbeit organisatorisch, technisch, auch prüfungsrechtlich übrigens, diese Prüfung von Klausuren in das digitale Verfahren zu verlagern. Und auch die ganzen Fragen, die man stellt, mussten anders konzipiert werden, als das in normalen Präsenzklausuren. Der Fall ist?
1: Ja, das war sehr zu spüren. Also ich hatte zum Beispiel in jedem Kurs ein anderes Format, mal Multiple Choice. Da musste ich eine Klausur komplett in Excel bearbeiten, ein anderes Mal das Dokument erst ausdrucken, dann per Hand ausfüllen und dann wieder einscannen und hochladen. Oder eben wie hier in Literaturwissenschaft Analysen in Word verfassen. Das war auch von Seiten der Studierenden natürlich schon ziemlich anstrengend, sich auf das alles einzustellen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass es bei dem Ablauf der Klausuren, die ich jetzt geschrieben habe, relativ wenig Probleme gab. Gerade jetzt auch technisch. Eine Klausur ist bei mir zwar in der Mitte abgestürzt, aber das war dann gar nicht so ein großes Problem. Dann konnte ich einfach in einen vorbereiteten Zoom-Raum rein und mich da melden und dann wurde mir die Zeit zugerechnet. Das war also alles eigentlich ziemlich organisiert. Besonders interessant sind dann aber natürlich eher die Ergebnisse der Klausuren, weil die ja dann auch zeigen, ob die Online-Lehre gut funktioniert hat oder ob es jetzt im Gegensatz zu den Vorjahren zum Beispiel deutliche Unterschiede gibt. In Literaturwissenschaft, was hier jetzt ja die ganze Zeit als Beispiel dient, war die Durchfallquote zum Beispiel ziemlich hoch.
0: Also Schwankungen gibt es immer. In diesem Fall waren die Extreme relativ ausgeprägt. Das heißt, wir hatten eine relativ hohe Durchfallquote. Wir hatten aber auch relativ viele Leute im obersten Notenbereich. Es kann daran liegen, dass die Studierenden wirklich mit den Bedingungen des Online-Studiums unterschiedlich zurechtgekommen sind. Das ist möglich. Auch was den Frage, die Fragetypen angeht, die wir jetzt in der Klausur wählen mussten, wegen des digitalen Formats. Das hat wohl dazu beigetragen, dass sich diese Extreme, die besonders Guten und die relativ Schlechten, stärker ausgeprägt haben, als es also in den vergangenen Jahren bei den Präsenzklausuren der Fall war.
1: Genau das wurde ja vorher sehr thematisiert, also diese veränderte Art der Fragen. Die Klausuren waren jetzt eben so gestaltet, dass es weniger um das einfache Abfragen von Inhalten ging, als um so Transferaufgaben. Das wurde dann eben damit begründet, dass man ja zu Hause jederzeit alles im Internet oder eben in den eigenen Unterlagen nachschauen könne. Die Fragen müssten also tiefer gehen. Hier kann man sich natürlich fragen, ob Klausuren nicht immer so gestaltet sein sollten, dass dass man klar erkennt, wer den Inhalt verstanden hat und wer bloß auswendig lernt. Vielleicht werden deshalb auch gerade diese Transferaufgabenstellungen, die jetzt im Online-Format stärker eingesetzt wurden, in dem Maß beibehalten. Wir werden auf die Klausuren auf jeden Fall später auch nochmal zurückkommen. So viel jetzt erstmal zu der inhaltlichen und organisatorischen Seite des Online-Semesters. Daneben ist es aber natürlich vor allem interessant, sich nochmal wirklich mehr mit der emotionalen Seite dieses ersten Semesters während Corona auseinanderzusetzen. Also wie war das Lernen über den Computer für die Erstis? Wie hat das Kontaktknüpfen mit Kommilitonen und Kommilitoninnen funktioniert? Und wie hat sich das eben einfach angefühlt? Ich habe ja schon am Anfang ein paar Tonbeispiele von Kommilitonen vorgespielt. Ich habe mich daneben aber auch noch mit Freier unterhalten. Sie hat auch im Herbst-Wintersemester 2020 ihr Studium in Mannheim angefangen und arbeitet beim Uni-Magazin, wo sie auch schon einen Artikel zu dem Thema geschrieben hat. Hallo, danke, dass du die Zeit genommen hast. Hi! Als erstes würden mich jetzt deine Gedanken interessieren, die du hattest, bevor es mit dem Studium losging. Also hast du zum Beispiel wegen Corona gezögert, dich zu bewerben?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn man sich für ein Studium einschreibt und sich dafür bewirbt, dann studiert man ja nicht nur ein Corona-Semester. Klar, fürs erste Semester ist es doof, aber am Ende gibt es halt so viele Leute, die so viel schlimmer dran sind. Und das war für mich überhaupt keine Diskussion, dass ich das in Kauf nehme dann.
1: Das ist eine ziemlich optimistische Einstellung. Bist du denn, als du angenommen wurdest, dann auch direkt umgezogen, um das erste Semester dann vor Ort in Mannheim zu beginnen?
2: Nee, nicht direkt. Ich habe dann in den ersten Wochen tatsächlich jemanden kennengelernt, der ein freies Zimmer hatte und mit dem habe ich mich auch so gut verstanden und der ist jetzt mein Mitbewohner.
1: Das ist ja wirklich ein großer Vorteil. Also ich selbst habe zum Beispiel keinen Platz in einem Wohnheim bekommen und bin deshalb erstmal in eine Einzimmerwohnung gezogen. Und das kann natürlich dann schon ein bisschen einsam werden. Aber der Anfang des Semesters war für dich ja dann eigentlich ziemlich gut, oder? Bei uns war
2: es ja so, dass die ersten drei Wochen tatsächlich präsent waren. Und ähm, wir auch eine Uniführung bekommen haben und so und auch Flunky Boy gespielt haben. Also von daher kannte ich dann schon einige Leute, was relativ cool ist. Aber nach drei Wochen wurde dann halt alles wieder abgeblasen und wir sind dann halt alle wieder nach Hause gegangen vor dem Laptop.
1: Das war bei mir wirklich genauso. Zuerst war das mit den sozialen Kontakten gar nicht so schwierig. Also man hat viele Leute kennengelernt, auch wenn das natürlich nicht in ganz so lockerem Umfeld gewesen wäre wie sonst. Also man konnte zwar in Cafés und Bars am Anfang, aber gerade auch in der ersten Woche musste man immer auf die Gruppengröße achten. Man durfte sich nicht mischen. Man musste sich vorher für jede Veranstaltung anmelden. Trotzdem aber hat man einige Leute kennengelernt. Aber dann sind halt wieder mehr Beschränkungen gekommen. Bei mir war so das Problem, dass ich irgendwie viele Leute kennengelernt hatte, die noch nicht nach Mannheim gezogen sind und die das dann aber auch nicht gemacht haben, sondern dann logischerweise eher zu Hause geblieben sind oder zurück zu ihren Eltern gegangen sind. Wie war das bei dir? Also hast du jetzt noch viel Kontakt zu den Leuten, die du am Anfang kennengelernt hast?
2: Ja, also halt über die verschiedenen Gruppen, die man halt so hat, irgendwie, die dann im ersten Semester erstellt werden für irgendwelche Klausuren oder irgendwelche Gruppenarbeiten, doch schon, ja.
1: Das mit den Gruppen ist bei mir auch so, also da hat man natürlich dann schon noch Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen und bekommt was von denen mit. Ich persönlich fand es streckenweise aber schon schwierig, einzeln Kontakt zu den Leuten zu halten, gerade weil ich die ja noch nicht so wirklich kannte. Also da hat man dann immer mal wieder so einen kleinen Smalltalk geführt, was natürlich auch total nett ist, aber irgendwie hat sich da jetzt keine Freundschaft entwickelt oder die Beziehung hat sich jetzt auch nicht irgendwie weiterentwickelt insgesamt.
2: Nee, das ist auf jeden Fall schwierig, aber man muss sich halt darauf anlernen, weil die versuchen ja alle irgendwie nähere Kontakte zu schließen und deswegen ist die Bereitschaft da auch da, auf jeden Fall sich anzustrengen, sozusagen jemand anderen kennenzulernen, auch wenn es nicht
1: physisch geht. Also es hängt viel mit dem eigenen Engagement und Einsatz zusammen, eben ob man sich auf die Veränderung einstellt oder sich eher deprimiert zurückhält. Für mich hat es teilweise aber auch ein bisschen anders gewirkt als für dich, ich fand, nicht alle waren wirklich so motiviert, neue Leute kennenzulernen, wie das vielleicht sonst der Fall ist. Weil die jetzt nicht unbedingt in eine neue Stadt gezogen sind und ganz schnell Leute kennenlernen mussten, sondern viele sind halt in ihrem Kreis zu Hause geblieben, hatten dann da halt ihre Freunde, hatten nicht unbedingt den Bedarf, neue Leute kennenzulernen. Und man war sich ja auch so ein bisschen unsicher, ob das jetzt überhaupt was bringen würde, sich da jetzt so zu engagieren. Weil man ja überhaupt nicht wusste, ob man die Leute in nächster Zeit überhaupt mal wiedersehen würde. Vor allem deswegen ist mir auch aufgefallen, dass ich selbst auch so ab Mitte des Semesters irgendwann unmotivierter war, zu schreiben, vor allem eben über WhatsApp. Ich habe mich dann auch eher wieder meinem alten Umkreis zugewandt und ich hatte so das Gefühl, dass der Schritt, von zu Hause auszuziehen und in so eine neue Stadt zu kommen und so einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, irgendwie viel kleiner war, als der sonst wahrscheinlich ist. Das liegt jetzt bei mir natürlich auch daran, dass ich direkt aus der Schule gekommen bin. Für Leute, die vorher schon im Ausland waren oder eine Ausbildung gemacht haben oder vielleicht auch schon was anderes studiert haben, ist es natürlich sehr anders. Kommen wir also auf das Studieren an sich zu sprechen. Bist du mit dem Online-Format gut zurechtgekommen? Erstaunlicherweise ja. Ich fand es super entspannt einfach, dass
2: ich sagen konnte, okay, in fünf Minuten fängt die Vorlesung an, ich setze mich einfach vor den Laptop und bin dabei.
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Vorteil. Andererseits hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich viel mehr auf das Studieren so fokussiert habe, als das sonst in einem ersten Semester wahrscheinlich der Fall wäre.
2: Ja, also ich habe das auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall fokussierter auf die Uni war, weil sozusagen der einzige wichtige Tagesinhalt war. Ich glaube auch, wenn die Präsenzlehre wieder einsetzen würde und die ganzen Partys und Veranstaltungen auch wieder da wären, würde deutlich weniger Zeit für die Uni gemacht werden bei mir.
1: Ja, würdest du dir denn wünschen, dass auch später noch Teile dieser Online-Lehre beibehalten werden?
2: Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Vorlesungen weiterhin aufgenommen werden und man dann darauf zugreifen kann, weil das ist absoluter Luxus. Ja,
1: denkst du denn, dass dir der Umstieg auf das richtige Studieren dann schwerfallen würde?
2: Nee, das denke ich nicht. Ich denke, man kriegt Probleme, wenn man sein Lernen jetzt ausschließlich auf die Online-Klausuren ausrichtet und sagt, ich lerne halt nur in dem Maße, in dem ich das für eine Online-Klausur brauche. Ich glaube, ja, dann hat man Probleme. Aber wenn man auf das Klausurlernen einfach so angeht, als würde man für eine präsente Klausur lernen, ich glaube, dann ist das kein Problem.
1: Hast du vielleicht sowas wie ein Fazit oder irgendeinen Tipp, den du jetzt uns fürs nächste Semester mitgeben möchtest oder vielleicht auch den erstes, die jetzt im frühjahr sommersemester anfangen?
2: Ich kann halt nur für mich sprechen und ich weiß nicht, ich will auch nicht sagen, so guckt einfach alle positiv drauf oder so, weil am Ende, ich glaube, jeder muss einfach mit seiner Situation versuchen, klarzukommen und einfach durchhalten. Am Ende ist es eine scheiß Situation und egal, wie positiv man ist, soll man nicht zwangsweise versuchen, jetzt irgendwie alles mit einer guten Einstellung anzugucken.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Deine Sicht war ja wirklich ziemlich positiv. Also du hast wirklich versucht, auf die Umstände so gut es ging, zu reagieren. Ich habe mich, wie gesagt, aber auch noch mit acht anderen Erstsemesterstudierenden studierenden unterhalten, die auch alle ein bisschen von ihren Erfahrungen im ersten Semester erzählt haben. Fünf von denen sind auch im Herbst-Wintersemester neu auf die Uni Mannheim gekommen und drei Studierenden in anderen Großstädten. Und hier sind dann doch auch noch mal ein paar Punkte aufgekommen, die sehr viel kritischer gesehen wurden. Soziale Kontakte.
2: Also ich habe mich schon manchmal ein bisschen allein gelassen gefühlt und auch ein bisschen isoliert.
1: Wir waren auf uns allein gestellt, aber wirklich
2: auf uns allein allein. Nicht auf uns allein als Gruppe der Kommilitonen, die sich kennen
1: und die sich anfreunden. Und wir waren irgendwie komplett allein, habe ich so das Gefühl. Man hätte sich ein bisschen mehr um uns kümmern sollen, finde ich. Wie man hört, hatten die meisten hier dann doch eher negative Erfahrungen gemacht. Oder jedenfalls negativere als Freier. Viele haben zum Beispiel erzählt, dass sie fast keinen Kontakt zu anderen Kommilitoninnen oder Kommilitonen hatten. Das klingt jetzt etwas ungenau, aber eine Person hat zum Beispiel von drei Leuten gesprochen, mit denen sie sich noch weiterhin geschrieben hatte. Und das ist natürlich dann auch nur eher eine lockere Bekanntschaft und keine Freundschaft. Das kennt man ja auch so, vor allem von WhatsApp-Gruppen mit vielen Personen. Da kommen dann häufig Nachrichten und man fühlt sich dann nicht so ganz alleine aber mehr als den Namen oder vielleicht auch das Profilbild kennt man dann eigentlich auch nicht. Hier wurde auch angesprochen, dass nicht nur die Kontaktaufnahme zu neuen Leuten schwer gefallen ist, sondern dass man eben auch durch diese fehlende Trennung von Privatleben und Uni eher dazu verleitet worden ist, sich von alten Freunden abzuschotten und eben fast den ganzen Tag nur vor dem Computer zu sitzen. Also diese Vorstellung, die man vielleicht hat, dass man ja wenigstens noch seine alte Freundesgruppe hat, trifft hier ja dann auch nicht so ganz zu. Vor allem den letzten Punkt finde ich eben sehr interessant, das ist natürlich charakterabhängig, aber mir ist auch sowas ähnliches im Nachhinein bei mir selbst aufgefallen. Bei mir ist es so, ich bin ja nach Mannheim gezogen, also weg von meiner Heimat quasi und äh, wie jeder andere hatte ich ja da dann auch wenig zu tun. Also ich hatte keine Freizeitaktivität wie Sportverein oder sowas. Und deshalb hatte ich auch ziemlich wenig Ablenkung von, ja, teilweise auch sowas wie Heimweh. Also ich habe mich jeden Tag schon ziemlich lange hingesetzt, um dann was für die Uni zu machen, einfach um abgelenkt zu sein und irgendwas zu tun zu haben. Aber dadurch wurde das dann eben auch schnell zu etwas, an das ich doch sehr viel verbissener rangegangen bin, als ich das gerade fürs erste Semester gedacht oder mir auch erhofft hatte. Unileben.
2: Also ich war auch... Bis jetzt nur einmal eine Uni, nicht mal in der Vorlesung oder so. Einmal, weil ich einfach in der Bibliothek mal gelernt habe. Und es ist halt auch schon irgendwie traurig. Es fehlt auf jeden Fall, dass man halt auch die Uni kennenlernt, die Gebäude sieht. Ich habe keine Ahnung, wie die Uni von innen aussieht. Und da, da fehlt so ein bisschen der Kontakt auch zu den Dozenten.
1: Von den Leuten, die jetzt auf die Uni Mannheim gehen, haben auch viele gesagt, wie schade sie es finden, noch nie wirklich im Gebäude gewesen zu sein. Das ist natürlich ein komplettes Luxusproblem und an sich nicht wirklich schlimm, aber da spielt natürlich sehr viel mehr mit. Also gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Institution oder auch einfach nur das Gefühl, jetzt eben ein richtiger Student oder eine richtige Studentin zu sein, entsteht da natürlich nicht, gerade auch wenn man in einer neuen Stadt ist. Da ist man dann auch nicht wirklich richtig angekommen. Und ich stelle es mir dann schon auch ein bisschen komisch vor, das erste Mal auf dem Campus Unterricht zu haben. Wie Herr Professor dann ja auch schon gesagt hat, sind wir dann als Dritt- oder semester quasi noch mal erst, die sich erst richtig zurechtfinden müssen. Lernen. Also generell sitzt man so lange am Bildschirm und das zieht einen so ein bisschen runter, finde ich. Also
2: wir hatten ja noch nie ein Semester, aber ich habe auch von ziemlich vielen anderen ähm, Studis gehört, dass halt der Stoff, Aufwand dieses Semester, wie viel immenser war.
1: Auch hier lässt sich ja schon ein bisschen hören, dass die Rückmeldungen, was das Lernen an sich angeht, auch etwas kritischer waren. Gerade weil viele es dann doch etwas unorganisiert fanden, welche Kurse jetzt in welchem Format quasi ihre Inhalte hochgeladen haben und ähnliches. Da musste man sich dann schon erstmal ein bisschen organisieren. Und ein paar meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen haben auch bei dem Online-Format der Vorlesung Nachteile gesehen. Ich hatte ja schon diese Möglichkeit angesprochen, dass man jederzeit zurückspulen kann. Viele haben eben dadurch dann auch zu viel Zeit in die Vorlesung investiert und hier ein bisschen falschen Fokus gesetzt. Insgesamt haben sich viele auch beschwert, dass der Stoffaufwand so immens war. Wir hatten jetzt natürlich keinen Vergleich zu anderen Semestern, aber es wurde gesagt, dass es jetzt in diesem Semester doch relativ viel war. Und gerade wenn man frisch aus der Schule kommt, ist es natürlich eine große Umstellung. Ziemlich schlecht war auch die Einstellung der meisten gegenüber den Klausuren. Natürlich bezieht sich das jetzt auch auf alle Semester eigentlich. Aber es war für die Studierenden eben ziemlich schwer, sich vorzubereiten, weil Eiktschälschen jetzt eben überhaupt nicht mit den Klausuren, die man dann schreiben musste, zu vergleichen waren. Und man stand auch ziemlich unter Zeitdruck, damit man eben nicht in seinen Unterlagen nachschauen konnte. Dadurch hatte man aber quasi auch keine Zeit, sich an das, was man auswendig gelernt hatte, zu erinnern oder irgendwie über Fragestellungen nachzudenken. Das ist aber natürlich was, wofür jetzt die Uni nicht wirklich was kann. In einigen Kursen wurde dann auch versucht, diese Probleme auszugleichen, indem zum Beispiel sehr stark gekurvt wurde. Da hat man dann eben also schon mit sehr viel weniger als 50 Prozent bestanden. Jemand hat auch die Zwischenphasen angesprochen, die durch die Pandemie jetzt wegfallen, also zum Beispiel sowas wie Warte oder Fahrzeiten. Das ist natürlich positiv, man spart dann nämlich viel Zeit, aber es fehlen natürlich auch Phasen, in denen man irgendwie mental runterkommen kann, in denen man eben mal nichts macht. Man muss dann aber eben kein schlechtes Gewissen haben, weil man ja nicht extra unproduktiv ist. Wenn man jetzt nichts für die Uni macht, dann nimmt man sich ja quasi automatisch frei. Das heißt, man muss seine Zeit natürlich sehr viel besser managen können. Das ist natürlich was, was nicht nur auf uns Erstsemesterstudierende und auch nicht nur auf Studieren zutrifft, sondern eben allgemein auf das Arbeiten im Homeoffice. Es wurde hier nur eben auch nochmal oft angesprochen. Nach dieser ganzen Kritik ist man natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen geplättet. Natürlich sind alle Erstsemesterstudierenden auf ihre Weise unterschiedlich mit den Umständen umgegangen, und Freier war ja ein sehr positives Beispiel eigentlich, aber ich denke trotzdem, dass die meisten, die jetzt gerade nochmal angesprochenen Kritikpunkte bei sich selbst auch beobachtet haben und sich da auch ziemlich gut wiederfinden. Also ich konnte das auf jeden Fall, ich habe das meiste in diesem ersten Semester auch so erlebt und ich teile auch eher eine kritische Sicht, sagen wir, auf dieses erste Semester. Andererseits kann man eben in so einem Online-Semester auch Vorteile sehen. Freier hat ja schon einige davon genannt und auch bei dem Interview mit Herrn Professor Kittstein oder dem Studiengangsmanagement sind ja eher positive Rückmeldungen zusammengekommen. Und auch die anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die ich eben befragt habe, haben auch teilweise schon Vorteile gesehen. Auf jeden Fall, was die Online-Lehre angeht, also das Lernen an sich. Das hat an der Uni Mannheim ja wirklich ziemlich gut funktioniert. Letztlich ist es ja einfach wichtig, dass wir den Stoff lernen, den wir können müssen, um am Ende eben die Klausuren schreiben zu können und dann unseren Abschluss zu haben. Und äh, das hat ja schon funktioniert. Also ich glaube, dass alle das gelernt haben, was sie sollten. Und ich denke auch nicht, dass im letzten Semester da so viel auf der Strecke irgendwie geblieben ist, was ja gerade für die Erstsemesterstudierenden mit den Grundlagen zentral ist. Was jetzt das Soziale angeht müssen wir uns ja vielleicht nicht so an dem orientieren, wie ein übliches erstes Semester aussieht. Also dass wir jetzt diese ganzen typischen Erstsemester Sachen nicht hatten, heißt ja nicht, dass die jetzt für immer verloren sind. Also wir kriegen jetzt vielleicht keine erste Woche mehr, aber dann lernen wir unsere Freunde eben in einem viel lockereren Umfeld kennen und nicht in dieser bisschen komischen Situation am Anfang, wo man wie auf Knopfdruck jetzt seine Freundesgruppe finden muss. Und dann sind wir eben besondere Drittis oder Viertis, die dann eben sehr viel Party machen oder sich sonst irgendwie eher so verhalten wie sonst Erstsemesterstudierende. Und man kann ja wirklich hoffen, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Freier hat ja auch schon gesagt, so ein Studium geht ja dann doch mehr als nur so ein, zwei Semester. Und die Zeit, in der wir jetzt Online-Unterricht haben, macht insgesamt ja eher einen kleinen Teil des Studiums aus. Deshalb hoffe ich, dass diese Folge euch zwar einen Eindruck in dieses schon schwierige erste Semester gegeben hat, aber dass jetzt nicht deprimiert zurückbleibt. Ich persönlich habe mich jetzt auch an das Online-Format gewöhnt. Also ich weiß jetzt, dass ich im nächsten Semester zum Beispiel die Vorlesung nur einmal schaue und danach am Stück, dass ich mich auch mal mehr in Zoom-Meetings melden sollte und da auch irgendwie mehr mitarbeiten sollte, wenn man die Möglichkeit schon hat. Und dass ich neben dem Studium eben auch andere Schwerpunkte in der Freizeit setze und nicht nur darauf warte und irgendwie hinarbeite, dass alles so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Eine Aussage einer Kommilitonin dazu fand ich außerdem noch ziemlich ermutigend. Trotz allem finde ich, dass wir echt stolz auf uns sein können und dass wir das alle ganz toll gemacht haben, in dieser schweren Zeit uns irgendwie zurechtzufinden und uns gegenseitig zu unterstützen. Dann sehen wir das doch jetzt mal in diesem etwas positiveren Schlusslicht. Ich bin, wie gesagt, Charlotte und verabschiede mich dann jetzt hiermit. Hört natürlich auch gerne die nächste Folge Halbwertszeit in zwei Wochen oder schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge habt. Das geht entweder per Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org oder über Instagram, dann radioaktiv-org. Also, bis dahin. Ciao!